0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Det nummer 60 i ordningen och vi som pratar är Jonas Anberg och Magnus Olsson. Idag har vi en second hand stjärna på plats.
1: Det ska bli så roligt. Det är Stina Kubbty som är grundare VD på Busfrö och har massa andra järnig elden kring Second Hand. Varmt välkommen hit. Stort tack!
0: Innan vi sätter igång dagens podd så har vi en hälsning från vår sponsor, e-boxen. Yes, e-boxen är ju de här
1: leveransboxarna som är fruktansvärt smidiga. Hämta på utlämningsställe är ju trist. Få hemleverans kan kännas otryggt. Man vill ju ha grejerna till en. I boxen. Det finns 1500 stycken nu i 65 kommuner så täckningen är fantastisk och det händer väldigt mycket på området. Till exempel Citymail har adderat nu så att om man har beställt en hemleverans och så inser man att jag är inte hemma, då kan man styra om enkelt med sms till en e-boxen. Så att eh, ni som inte har en relation till e-boxen skaffa genast det eller be åtminstone er transportör att leverera till e-boxen så kommer köpupplevelsen för era kunder bli så mycket härligare. Tack e-boxen, nu kör vi. Berätta om dig och busfrö.
2: Jag är en 47-årig kvinna från upp. Eh, Födda och uppvuxen i Stockholmsområdet, men bor sedan 20 år tillbaks i vackra Västervik. Jag har man och tre tonårsbarn numera och är en sån här galen second-hand-nörd. Jag har alltid handlat på loppisar och auktioner och allt sånt sedan jag var liten. Men det var just när jag bildade familj som jag kände att det saknades ett utbud i fysisk handel för begagnade barnsaker.
0: Hade du köpt upp allting i... Ja, då, jag
2: hade nog det. <laughs> Nej, men jag kände verkligen att, att det behövdes någonting. Där ute där jag som eh, småbarnsmamma kunde gå och handla allt till barnen. Beganglat på ett och samma ställe. Så där av egentligen... Eh, starten till Busfra.
0: Och var kom det engagemanget från
2: ja, men Dels är det ju här att, att mycket, många egna företag är sprungna ur ett eget behov från början, men sen har jag en jättestark passion för retail och för second hand. Det är ju det jag har egentligen jobbat med i över men Man år. kan ställa,
0: köpa nya saker också, men just är det utifrån att det är någon, någon miljötänk eller är det någon annan drivkraft som ligger
2: bakom? För mig var det helt naturligt att handla Begagnat. Det har jag alltid gjort till mig själv. Jag tycker det är en roligare form av shopping. Men också när man blir fler i familjen så förstår man hur viktigt det är att, att återbruka saker. Så att det var ju helt naturligt för mig. Och har man då jobbat eh, inom vad ska man säga, fast fashion som jag hade under ganska lång tid så har man ju också sett vad som har hänt med konsumtionen och jag kände att jag ville egentligen vara med och bidra till en mer positiv utveckling och en mer hållbar handel. Så att det kommer ur den passionen för för second hand, men också att vilja göra något meningsfullt när jag startar eget.
1: Och, och värdering är ju en, en grej. Men om, om vi tar, varför köper man second hand? För utöver det så, om jag tittar på honom själv så är det dels billigt, men också mm-hmm. roligt. till man kan hitta nya eller unika saker. Mm-hmm. V, vad är det för drivkrafter?
2: Ja, jag tror du har alldeles rätt där. Jag håller med dig i, i allihopa. Sen tror jag att de ligger väldigt, väldigt tätt så att det, dels är det ju det ekonomiska det har ju alltid varit för den här branschen att man knyter många kunder väldigt starkt till sig för att man kan få mycket för pengarna men också så är det ju rolig shopping många söker ju en upplevelse numera när man gör sig en liten shoppingtur på stan så att just den här upplevelsen som den här typen av butiksmiljö erbjuder och den här skattjakten som drar igång i oss när vi kommer in i en second hand butik den tror jag gör jättemycket för kundupplevelsen så det är den absolut men sen idag är det ju miljöetänken jätteviktigt så att, eh, Självklart så är det så som väldigt många, som gör att väldigt många väljer den här typen av handel idag.
0: Men det har också kommit mycket fräschare koncept. Eh, om jag tittar på när, när jag var liten och åkte till second hand eh, butiken i Mjölbe där jag växte upp. Så det alltid lite gammal farbror. Det fanns liksom ett os över allting eh, när man gick in där. Det, det, det gör det det ser också?
2: <laughs> Nej, det gör det inte. <laughs> Men, men du hittade mig i de där butikerna förut också. Eh, så att den trogna loppiskunden den har alltid eh, gynnat den här typen av handel. Men sen, eh, ja, fast den det...
0: konceptualiseras allt mer. Det det ja, det det, ja, precis.
2: Det är det som har blivit allt mer viktiga när vi, vi konsumerar så otroligt mycket kläder eh, idag. Att vi måste ju knyta till oss de här kunderna som känner, sig, känner igen sig. I butiksmiljön och då kan det inte lukta gammal farbror eh, utan då måste det vara en retailmiljö man känner igen, man känner sig bekväm i och som är fräsch och som lyfter second hänt.
1: Och den har ju kommersialiserats också och du berättade precis innan där att du har varit besök hos en fastighetsägare, det är därför du är i stan. Du finns på köpcentrum.
2: Ja, det gör vi. Det finns ju många olika former idag i butikskedjan. Men det är precis som du säger, det har ju hänt jättemycket för just den kommersiella sektorn inom second-hand- Branschen de senaste vad ska vi säga, 10, 15, 20 åren. Innan dess, när man shoppade second hand som, som jag gjorde, 70, 80, 90-talet, då var det ju välgörenhetsorganisationerna. Man gick till och det, de kommersiella aktörerna syntes inte riktigt där ute.
0: I Mjölbe heter det Billiga Boden.
2: Billiga Boden? Ja, ja det var inte så tokigt namn. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> Men förlåt, driver du en egen också i Västervik?
2: Ja, jag driver två egna faktiskt. Eh, av, våra 14 eller av våra 14 butiker i kedjan så är 12 franchise och två är mina egna.
1: Och sen ansvarar du för att få in nya franchisetagare och så också?
2: Ja, precis. Det gör jag tillsammans med franchise som jag håller på. bygger upp parallellt med att kedjan växer, så det är jag och några kollegor i den.
0: Men hur gick det från en butik till att bli en kedja då? Det är ju inte, det är ju, ni måste ju vara en av de, de liksom första som tar det steget.
2: Det vill jag säga att vi är. Vi är trailblazers här. I Sverige? Ja, det är vi. Vi är den första kommersiella second-hand-kedjan i Sverige. Den första och den största. Och anledningen till det lägger jag helt i händerna på våra kunder, helt enkelt. Min dröm om det egna roliga jobbet som tillförde något meningsfullt till mitt samhälle, det handlar ju om butiken i Västervik och att jag ville utöka den. Men sen så... Ja, egentligen så nötte kunderna ner mig och mina kollegor med väldigt mycket tjaft om om ett bredare sortiment och fler butiker på andra orter. Så det var ju en butik som drog väldigt mycket besökare långt ifrån till. Och det är klart, det blir man smickrad av att höra att de säger att vi vill ha ett busfrö på flera ställen. Så där egentligen föddes den idén om att multiplicera det här konceptet- och starta en butikskedja.
1: Vet du att jag, det är lite second-hand turism nästan. För vi har varit med om i helgen. Vi har på att rensa ut massa grejer hemma- och lägga ut mycket på blocket. Aha. Det var en isländsk familj som handlade skidhjälmar av oss- och som var på besök i Stockholm- bara för att handla second hand. oh. alltså De fyllde resväskor med second hand grejer, skidkläder, allt möjligt. Oh, för att det var, de kunde göra bra deal nu. Och så fick de liksom på köpet en härlig helg i
0: Stockholm. Så de flög inte hit för att vara extra ekologiska och köpa. Eller någon Nej, men Det Här, var, det här upp, var ju noll ja. hållbarhet bakom. Ja, eller, ja. Det,
1: jag vet, men, men alltså, det var ju bara ett smidigt sätt att komma hit fylla på lagren på ett, på ett billigt sätt.
2: Ja, men det är precis det där det är. Det är upplevelseshopping också. Så det är ju roligt. Och vi alla tycker det är kul att hoppa. Det får man ju ändå säga. Men kan man då göra det och kombinera det på ett sätt så att man också gör det miljömedvetet? Ja, men då hoppar man ju med gott samvete hela tiden. Och det är en helt annan upplevelse än att gå in och säga oh, nej, nu köpte jag de här tre topparna, nyproducerad behövde jag verkligen dem? Här känner man att man bidrar. Och man gynnar också den lokala handeln. Så varje busfröbutik är ju väldigt tätt knutet till den lokala marknaden. Det är ju de hushållen som egentligen roterar de här sakerna mellan varann. Så att det blir en helt annan typ av upplevelse. Och man går därifrån med en väldigt skön känsla att man har varit med och bidragit.
1: Okay, och Kristina, men hur stora är ni nu då?
2: Eh, Busfrökedjan omsatte 2022 75 miljoner kronor eh, ungefär. Eh, och då har jag räknat med att det var 11 butiker och inte de tre som tillkom under 2022. Eh, och vi har ju sett en väldigt positiv och stark ökning under 2022 också. Så att vi ökade hela kedjan med över 30 procent. Vilket är jätteroligt och visar ju på att pandemikunden där som försvann är nu tillbaka och vi knyter som sagt nya kunder till oss under lågkonjunktur.
0: Men kan inte du berätta lite om ekonomin i konceptet? Liksom? Hur funkar det rent praktiskt? För att mm. det har varit en av utmaningarna att liksom konceptualisera det här, att, att det blir inga pengar över
2: Nej, precis. Nej, det, är inte, det är fortfarande inte idag lätt att driva en second hand med lönsamhet. Det kan jag inte påstå. Utan det kräver extremt hårt arbete. Men jag förstod innan, redan innan jag drog igång det här att, att ska jag få det att flyga så måste jag göra det i stor skala och jag måste göra det på heltid minst. Eh, många gånger startar ju folk second-hand-verksamheter då lite på sidan av huvudinkomsten och så tänker man när det sen får fart.
0: Har upp ett 16-18 och lite sådär.
2: Precis varannan tisdag och så ligger man på en adress långt ute eh, utanför där handen sker. Eh, och jag förstår det. Eh, men ska man ha det som sitt levebröd och vill man faktiskt göra skillnad och expandera sitt företag på sikt, då måste man ju satsa stort redan från början. Så det var jag fullt medveten om egentligen. Själva affärsidén är ju ganska enkel om man säger så. Vårt vårt stora jobb är ju att rotera så mycket fräscha begagnade saker som möjligt på den lokala marknaden för största möjliga miljövinst. Och det gör vi tillsammans med de lokala hushållen. Så att vi förmedlar då den här varan från säljaren till köparen helt enkelt och tar betalt för den tjänsten. Så att vi säljer på kommission.
1: Men, och om du jämför det med, om du, om du drev en ny verksamhet som, där inköpskostnaden är en viss procent av omsättningen vad ligger den på här ungefär?
2: Nej men här har du ju ingen inköpskostnad för en sak har sålt. Det är, om jag ska säga framgången till att Busfrö är en butikskedja då, det är... I mångt och mycket kunderna stöd givetvis, men det är kommissionsmodellen. Jag hade aldrig kunnat starta upp ens kanske den första butiken om jag hade behövt köpa det varulager som krävs. Så att du låser ju inte upp några pengar i varulager, så att det är ganska låg risk start på det sättet. Men det har ju en, en baksida också, och det är att det är extremt arbetskrävande med kommissionshandel. Så att för nackdel, men jag skulle säga att det absolut är absolut av de största orsakerna till att vi kan driva det. Lönsamt. Men det bygger också på ett väldigt väl fungerande samarbete med de lokala hushållen.
1: Men har du lärt dig, och jag antar att du lär ut dina nya franchisetagare också, var, ta inte in för mycket grejer, eller vad, ska man, vad är det som funkar och vad funkar inte? För en utmaning måste ju vara då att det inte kostar att ta på sig liksom ett lager. ja.
2: Precis, som jag sa, jättearbetskrävande. Och vi har ju stora kostnader. På kostnadssidan så är ju arbetskraften den absolut största. Det är ju mycket handhavande hela tiden med second hand. Så att där ligger ju en stor post. Och då vill ju vi heller inte hantera allt för mycket saker som i slutändan sen inte säljer. Så att det handlar jättemycket om överföring av, av know-how- till våra franchisetagare helt enkelt. Men
0: också till kunderna, tänker jag. För man vill inte bli dissad eh, för många gånger- man kommer med sina eh, felköp.
2: Nej, precis. Nej. <laughs> precis. Vi har också den eh, tjänsten- där vi skänker vidare direkt. Sånt som inte går okay. att säga. Men, mm. men hur det funkar i principen- så är vi, handlar det om att vi ska informera hushållen- om att det här är de här typen av sakerna- som busfrö eh, vill ha. Vi vill få kunderna som inte är vana- att handla begagnat att våga gå in och testa. Och då måste det vara fräscht och fel- fint och säljbart och hyfsat modernt. Eh, och sen så gör vi det urvalet i butik och väljer ut det som vi över tid har lärt oss säljer helt enkelt på 60 dagar också.
0: Okej, okay, så 60 dagar är det som man varan får chansen? Liksom.
2: 60 dagar får man ha i butiken och de som lämnar in får 40% tillbaka på allt som säljer. Mm. Så, så funkar det. Mm.
0: Men vad kan, en, vad kan en butik i en mellanstorstad omsätta då?
2: Mellan storstad, säg, mellan första året kanske, mellan tre och fem miljoner. Mm. Och sen år ska vi säga, tre så lägger vi uppe på en sju kanske. Men det är, det är rätt mm.
0: okej ändå måste jag säga mm. utifrån att det ändå är en liksom, mm. väldigt nischad målgrupp. Det är ju inte för alla.
2: Äh, nej, nej, precis. Så är det ju Vi försöker vara så folkliga som mm. möjligt, men det... det det tilltalar egentligen den säljaren, om man mm. säger, eh, som vill köpa loss sin fritid och tycker att miljövinsten är absolut viktigaste. Mm. Och pengarna är en bonus. Mm. Då är det helt rätt ställe eh, att komma till. Och det finns väldigt många sådana människor. Eh, tack och lov.
0: Finns det några skillnader me- mellan, mellan könen, åldrar och så vidare, vilka som köper? Jag är ju en medelålders man och, och har bilden av mig sedan barnsben att det luktar lite gammal farbror. Och kanske inte har sett jättepositivt på att köpa själv. Däremot så så vet jag att det finns jättesnö koncept. Jag det både i USA och här i Stockholm. Jag har inte varit en busfra än. Men men, jag jag ser ju inte den typen av butiker som jag såg när jag var liten som växer upp nu. Utan nu är det ju konceptualiserade butiker. Har jag någon rätt i min fördom att det kanske är fler kvinnor som är kunder?
2: (här) Nej, du har alldeles rätt. Det är min upplevelse också. Jag ska inte kalla er motsträviga, men ofta så är det ju så att kvinnor har haft hand om barnens garderober du vet, i alla tider. Och där är det inget konstigt att man byter kläder med grannarna eller syskonärver av varandra. Så att man kanske redan har en lättare ingång till att också då övergå till att köpa begagnat till sig själv. Det här är bara en teori som jag har. Men sen ser jag ju i butiken också att det är klart att det är betydligt fler kvinnor än män. Men det spännande som vi ser de senaste åren att andelen unga män ökar väldigt. Så att här, det händer någonting här nu
1: med de yngre. Och inbildar man i andra kategorier. Mm. Alltså om man går in på blocket och köper en mobiltelefon eller möbler till hemmet. Eller en, vad det gubbigaste var en grill till trädgården. Mm. Det är klart att det är mycket män som köper det, eller
2: Ja, det skulle jag absolut tro att det är. Vi, innan vi lade till härkläder var det ganska intressant- att följa männen som kom in i butiken och se vart stannar de- och vilka avdelningar går de förbi. Då hade vi något som hette härparkeringen- där det fanns här fiske- och jakttidningar och biltidningar och grejer. Så att där satt de ju ganska ofta. Men sen när vi lade till, när det då fanns barn- och damkläder- då brydde de sig inte om att gå runt så mycket. Men när vi lade till heminredning, ja då såg vi- ja men nu, nu reser de sig från härparkeringen. Nu går de in och så tittar gärna- på på det vi kallar kulhyllan, som är den här, där hamnar de här husgeråd och lite roliga små skämtartiklar och, och annat eh, sånt till hemmet. Så. Eh, där kollar man gärna. Och den här, det här sko- låsta skåpet med dyra saker, lite samlarprylar och så. Där glas eller något sånt där. Ja, så att sakta men säkert så fick vi dem att börja röra sig runt i butiken. Men Sen det här, här låter som att
1: det sortimentet från, från början var det bara barngrejer.
2: Precis, det här kanske jag skulle ha sagt från början. Ja. Så att det var ett renodlat barnkoncept där av namnet. Så att, sen har ju kunderna då velat att vi utökat sortimentet. Och det har vi gjort i den, i den takt som, som vi har hunnit med. Så att vi la till damkläder ganska snabbt. Så barn, leksaker och babytillbehör fanns från början. Sen kom damkläder till och så småningom heminredning. Och sen de senaste åren har vi utökat med ungdomskläder och härkläder och lite små möbler också. Och jag har en känsla av att vi inte är färdiga riktigt än heller för att det finns mer förfrågningar.
1: Nu har ni 14 butiker och eh, hur ser planen ut? Hur stora kan ni bli?
2: Mm. Eh, vår plan ändra på sig lite då och då- men jag kan säga att den, vi siktar på att bli en rikstäckande butikskedja- så att 60 butiker och 60 orter har vi med i vår etableringsplan. Sen kastar vi om ordningen lite då och då- beroende på hur vi utvecklar och hur vi växer geografiskt och så. Sen är ju min vision för busfra eh, egentligen- är ju betydligt större än det man kanske ser i den typiska eh, busfrabutiken idag- butikerna är stora, de är på vår minsta butik är runt 500 kvadrat och de vi öppnar nu är runt 800 till 1000 kvadrat. Så att det är stora butiker med brett sortiment men det går att utöka. Så att, eh, om vi skulle bara ta min, den första butiken i Västervik då, som exempel så har jag som ambition att starta eller få igång ett varuhus för second hand. Jag vill ha ett ännu bredare sortiment. Jag är gammal Olénsskolad så att jag kommer från varuhusvärlden. Så för mig känns det, givet att du ska, allt du behöver köpa till ditt hushåll ska du kunna hitta på en och samma plats där handen finns. Så att det ska vara lätt att kunna handla till hemmet och till garderoben.
1: Och så. får min hela familjen också.
2: Eller hur?
0: Stina, vi är eh, med full fart på väg in i en lågkonjunktur. Kunderna är rekorddeppiga sedan i princip sedan ryssarna invaderade Ukraina för snart ett år sedan. Har ni märkt någon tillströmning av nya kundgrupper eller nya volymer på samma sätt som Jonas rensade och rullade ut på blocket i Helgen? Mm. Eh,
2: Ja, visst är det lite deppiga tider, men vilken tur att vi kan sprida lite glädje och lite ljus över den här gråa situationen. Det
0: handlar om vilken pos- positionering man har. Ni verkar vara väl välpositionerade. Men, men...
2: Ja, absolut. Men eh, om man tänker historiskt sett så har ju second-hand-branschen alltid klarats väldigt bra under lågkonjunktur. Mm. Då knyter man till sig nya kunder mm. som kanske inte hade handlat där tidigare. Men ser ni det nu? Ja, absolut. Mm. Det, har, det har vi gjort, ska jag säga, också under hela pandemin. Jag tror redan där det blev en oro kring jobben och kommer jag ha något jobb att gå tillbaka till och så vidare. Ehm, så att vi har sett det under ganska lång tid. Ehm, och det är ju också så många gånger att när det sen vänder och, peng- och folk får mer pengar i plånboken då stannar de ändå oftast kvar vid den här typen av shopping. Så att, ehm, vi räds ju inte lågkonjunktur kanske på samma sätt som många andra äh, aktörer gör- det
0: kan väl vara tvärtom att det är en möjlighet att växa
2: Ja, det kan det vara också att man etablerar sig ännu stabilare, man ska säga, på marknaden
1: Men en en fråga vara. om det är lågkonjunktur jättelänge och vi inte mm. köper några nya saker
2: Ja, eller hur, då så. har vi ett problem
1: Men alltså mm. då, Hur lång tid tar det tills du inte har några som lämnar in grejer stort, oj, för det här bygger oj. på att vi har hem, ett lager hemma av, av, av grejer Abs- Hur stort är det?
2: Absolut Nej men gud, det är ljus bort. Alltså, vi har, alltså, förstår du vilka mängder av grejer det finns där ute? Nu, busfrö, en droppe i havet. Så att vi får in bara i Lilla butiken eh, runt åtta ton klädesplagg varje månad. Och lika mycket prylar, de menar heminredning och leksaker. Och då har vi begränsat varje hushåll till att lämna en normal stor påse Per månad och per avdelning. Så att, skulle vi släppa det löst, eh, eller ta bort till exempel eh, restriktionen vi har på att grejerna ska inte vara äldre än fem år, då pratar vi bara ett par veckor och vi får stänga för att vi har drunknat i saker. Så att, jag kan säga att under hela pandemin eh, så har vi haft ett lyxproblem, får vi väl ändå kalla det, eh, som vi delar med jättemånga... Uh, övriga aktörer, både kommersiella och ideella i begagnat branschen och det är att flödena ökar något enormt. Så vi som jobbar med det här, vi vet hur mycket som finns där ute.
1: Men det låter ju som att dina potentiella 60 franchise-tagare då skulle kunna börja imorgon egentligen.
2: Ja, egentligen.
0: Varför gör de inte det?
2: Jag behöver ha en investerare då kanske.
0: Och hur går en etablering till då?
2: Det är en ganska lång process. Först så gäller det att hitta rätt person att driva. Och det är ju faktiskt det viktigaste. Vi är ju en kedja som bygger väldigt mycket på entreprenörskapet. Vi har ju som sagt inga Föregångar egentligen som vi kan sno idéer av. Så att vi måste ju uppfinna och testa allting själv. Så jag behöver ju riktigt driftiga entreprenörer i den här kedjan som vill vara med och utveckla. Eh, så det är att hitta den personen först. Sen är du att hitta rätt läge såklart så att vi blir tillgängliga. Och där är du också involverad? Där är vi inblandade mm. också. Och sen är det ju en finansiär- också som ska till. Så att det är en bank eller någon annan finansiär som, som ska stötta den här nystartade företagen då, som ska öppna bysfrubutiken.
1: När, när de, den finansiären, kan det vara en fastighetsägare i form av att ge ett fördelaktigt hyreskontrakt eller se, möts ni av välvilja så eller att en fastighetsägare kanske vill skapa ett nytt ett nyhet i sitt centrum eller stadskärna mm. eller så.
2: Fastighetsägarna kan ju på många sätt bidra genom att självklart lyssna på vad vi behöver för att få en så positiv start som möjligt. Det är ju kanske lite annorlunda när man måste samla in sina varor innan butiksöppning på ett annat sätt än vad man gör i en en vanlig butik om man säger så. Men också att hyresrabatter och och sådana saker, att det är ett förändrat köpbeteende som ska till. Och det är det vi behöver jobba fram och det tar lite längre tid än en vanlig butik, om vi kallar så. Så att det kräver en fastighetsägare eh, med förståelse för- vad den här typen av handel kan bidra med till staden. Och man måste tycka att det är viktigt. så att Vi söker ju ofta relationer med de här fastighetsägarna- eh, vad ska man säga, med, med visioner och förståelse, men också lite hjärta. Eh, de här som, som är intresserade av vad second hand kan göra- och som förstår eh, att man måste ligga lite i framkant här och att det kommer upp så otroligt mycket spännande nya affärsmodeller mm. inom segmentet kommersiell second hand så att man måste hänga med
0: Men det är också här. en möjlighet att lära sig med låg risk för en fastighetsägare. Jag Absolut. tänker att även om man inte har hjärta så kan man ju gärna att förstå att det här skapar ett nytt ett annat kundflöde eh, än vad man haft innan kanske.
2: Precis, det krävs mm. både och ja. hjärta och eh, Men det är väl
0: en, en
1: shoutout, alla ni fastighetsägare som lyssnar eh, kontakta Stina. Och alla ni som jobbar på Lens och behöver skaffa mitt jobb snart och är jäkligt sugna på att driva butik. Man kan också göra det. Hur kommer man i kontakt med dig då?
2: Då går man in på vår hemsida bysfrok.se och så hittar man lite mejladresser där till huvudkontoret och så finns det en för etablering och en för marknad. Och lite.
0: Och mycket behöver man ha i kapital för att starta en butik? Eh,
2: runt 800 000 kronor, ungefär. Då är du sen igång och öppna dörren till en butik. Och det är en process på ungefär ett halvår.
1: Hur många timmar mm. jobbar man i veckan?
2: Det har vi ingen aning om. För det är ingen av oss som räknar timmar. Det, det vill vi bara man inte ja.
1: <laughs>
0: men, men jag är lite intresserad. Tillbaka till frågan om, om konsumenten. För du säger att ni, ni liksom har massa begränsningar för att göra det möjligt att den driva den här typen av verksamhet. Med att varorna inte får, får gamla och så vidare. Eh, men har ni också märkt att betalningsviljan har ökat hos konsumenterna i takt med att intresset ökat?
2: Kan man säga så? Eh, ja. Kanske. Om man ska säga, kvaliteten på vårt utbud har ju också förändrats under den här tiden. så att Den har ju höjts flera snäpp i och med att vi får fler som lämnar in hela tiden. Då är det lättare för oss att plocka ut riktigt bra grejer. Och det höjer ju nivån och prisbilden eh, lite grann. Eh, vi håller ju fortfarande så här småländska priser över hela landet. Det ska ju liksom gå och Ska kunna få mycket för pengarna, så är det ju. Men viljan att handla second hand överlag, om det fortfarande håller sig inom en rimlig liksom, prisnivå, den har ju ökat väldigt mycket. Och sen är det medvetenheten, eller betyder det att folk har. Lägger mer pengar på kläder nu. det är ju svårt att säga.
1: Det ja, var en långsam transformation från att det var då sunkigt en gång i tiden till att nu kanske uppfattas mm. som smart och roligt och av massa Absolut, liksom nu är helt... du
2: en medveten konsument. Precis ja. äh, att...
1: som att så när Lidl kom var man skeptisk. Nu känns det som att det är ett tvärsnitt av befolkningen oavsett om du är låg eller hög inkomsttagare som handlar handlade. Men berätta om allt annat som hände, för du är ju inte ensam i branschen. Vad tycker du om SELP eller arkivet till exempel?
2: Goda kollegor i branschen, ska jag säga. Vi har en ganska skön sammanhållning, speciellt inom den kommersiella delen. Och det behöver vi ha. Så jag har god kontakt med kollegorna där ute och lite koll på vad de gör. Och vi pratar med varann och så vidare. Och alla är ju olika representanter för, för branschen- Liksom i sina olika profiler. Arkivet till exempel är ju kalasduktiga på och hitta den här kunden som söker märkeskläder till exempel. Och Sälpe har kanske en annan typ av kund. Så att det är så viktigt att, att det ska tilltala många olika. Och att det ska finnas många olika sätt man kan köpa och sälja begagnat på. För att det ska passa så många som möjligt. Så att, eh, det är en jättespännande bransch. Och det kommer ju upp väldigt mycket nya affärsmodeller hela tiden. Med olika tjänster och uthyrning och remake och allt. Men sånt du, spännande.
1: Vad säger du om Selfies affärsmodell? För då tar de in en vara, fotar den och skickar den till mig som kund.
2: Mm. Eh, ja, ett annat sätt att nå kunden. Så att den kräver ju res- sina resurser eh, och sina muskler. Så att eh, det här är ju någonting som tar många, många år innan... Eh, det har etablerats. Eh, mm. Det är ingenting som vi småföretagare skulle kunna göra.
1: Men du är inte sugen, tack vare hjälp att också satsa via nätet?
2: Vi har testat det ett par gånger och senast under pandemin. Vet, när kunderna försvann lite eh, från butikerna då kände vi hur ska vi nå dem ändå? Så att, nu gör vi en ordentlig satsning på det här med, med nätförsäljning och se om vi kan få fart på det. Och vi har helt enkelt inte fått lönsamhet i det. Och det hänger ihop med att vi har ju ett ganska låg prisnivå. Så att snittplagget hos oss kanske är 69-79 kronor. Det lönar sig inte riktigt att lägga ner allt det arbete som det krävs. Mm. Så och,
0: och har man en fungerande affärsmodell så behöver man ju inte nödvändigtvis hitta på en massa saker. Man kan testa saker, absolut. Men det finns ju också ett skäl till att, att de här olika... Experimentella plattformarna med att hyra kläder och så vidare, att det kanske inte har funkat så bra i alla. Det är därför att man har liksom överdrivit tron på vad kunderna faktiskt vill. Man kanske vill åka till Västvik och gå en, en fysisk version av blocket.
2: Ja, det här är en kund som älskar att botanisera. Och då finns det ingenting som klår fysisk butiksmiljö. Så är det. Men jag tror att den kunden också som söker, kanske inte riktigt söker den upplevelsen, också finns där ute. Men som sagt, det kommer ta lång tid att arbeta in och det som gör det så svårt är att i second hand så är det ju en av varje vara. Den ska hanteras väldigt mycket innan du får betalt för den. Och sen var också för oss en, en stötesten- var det här med att skicka saker. Ja,
0: men sen finns ju redan blocket. Det funkar ju rätt bra. Ja, mm. ja mm.
1: precis. Och de här polarna och pyret, naked-aktörer- som lyfter in eh, second-hand-kläder- på sin sajt eller butik, hur, hur funkar det? Mm.
2: Tycker jag också är eh, jättebra initiativ. Eh, vill jag säga då. Desto fler linjära aktörer- som går över till att bli mer cirkulära- måste vi ha. Desto fler, desto bättre. Så att, eh, igen, det kommer nog ta lång tid innan vi kan se att, att den satsningen är lönsam för de allra flesta i modebranschen, men den är viktig.
1: Men du tror inte att sluta med att polaren tröttna på det och skicka grejerna till dig istället?
2: <laughs> det har tänkt många gånger, det här, att de, här, de här större eh, drakarna som kanske har mycket resurser det är inte nödvändigtvis så att de har uthålligheten. Eh, för det är extremt mycket att lära sig. Det är inte alls samma sak. Det går inte att applicera. Men och så
1: kanske man gör av marknadsmässigt. Att man vill kommunicera
0: att våra plagg håller så länge. Att Men Polarna har ju kört det länge. Jag tror faktiskt att de har en affär där.
2: Ja, ja. Jag, jag tror också det. De har ju faktiskt hållit på i över tio ja, ja, och där
0: år. finns ju också betalningsviljan ja. även för liksom, den ja. begagnade plaggen. Har det är två, rätt två länge.
2: ganska olika jämförelser i Naked och Polan och, Pyre. Polan och Pyres plagg är ju kända för att ha ett högt andrahandsvärde. Där skulle jag gissa svårigheterna har handlat om att få den kunden att inte sälja det själv. Det är min gissning. Men Naked är nog något helt annat, det är en helt annan affärsmodell. Ja. Har...
0: Det är skillnad mellan tre barn i varje plagg kontra fast fashion.
1: Konjunkturens svacka gör ju också att lågprishandeln växer så det knakar. Jag tänker på dollarstor, rusta och lide eller oavsett del av handeln så växer ju det väldigt kraftigt. Dels för att eh, vi eh, vi liksom ser över vår ekonomi eller konsumenten gör det. Och, men också för att det är liksom en väldigt expansiv våg av etablerare där ute. Man ser att Sverige ligger under i, i procentuella andel av lågprishandel jämfört med många andra länder. Så det kommer ju sannolikt fortsätta växa. Va, hur ser du på den tillväxten?
2: En riktig utmaning. Eh, här är det tydligt att eh, kunden ibland säger en sak och gör en annan. Jag tror att gemene man tycker det är jätte, jätteviktigt att börja tänka på hur man går mot en mer hållbar konsumtion. Men ändå lockas man många gånger av de här, som du säger, låga priserna och kampanjbladen som kommer ut och allt det här. Men utmaningen ligger ju i att få den här prisjagande konsumenten då över till second-hand-sidan egentligen. För det, är det så att... Jag tror ju en del av den här shoppingen är ju upplevelsen igen. Att mm. man tycker det är lite roligt
0: att gå... Är det en skattjakt? Ja, precis. Ja.
2: Det är lite så. Det är billigt. Men kan vi då få dem att lägga skattjakten i second istället? Så tror jag mycket väl att det kan vara samma kund ibland. Men då betyder det också att second behöver vara tillgängligare. Och... Eh, så tillgängliga som kanske dollar står och rusta det är vi inte idag.
1: Men du, märker du av något på inlämningssidan? Alltså att om lågprishandeln tar en större andel, mm. är det också flera av de produkterna därifrån som kommer in till dig? Och håll, för om de går sälja en gång till är det ju ganska okej, okay, eller?
2: Eh, ja, sen ser vi att det eh, används kortare och kortare tid, saker. Mer tycker jag den förändringen syns på heminredningssidan. Eh, Modersidan har sett ut så ganska länge, men på, just på heminledning tycker jag att vi märker att vi får in saker som finns ute i butiken nu. Ehm, så att de har ju knappt ens använt eller man tyckte, oj det där blev inte riktigt som jag hade tänkt om en vecka senare har man tröttnat. Ehm, och det där har vi ju sett också i, i perioder med kläder också. När, vi vet, all, all Kina-skräp säga, <laughs> som bara dundrad in äh, över Sveriges gränser äh, för några år sedan. Vi fick ju mängder av de här sakerna.
1: Ja, all alltså gång- wish-grejerna Ja, all wish-skit. Mm. Men då, det, Kin växer väl lika mycket nu? Ja, det, måste man ja. det, också. Ja, det gör det också, tyvärr. Så
2: att, nej, det här är en utveckling som inte alls är okej. Och här behöver vi faktiskt konsumenten tänka till. Och vi ser också att bara det faktum att du förde in en hel del sånt oappackat under den här vågen, var att kunde förstod också det här. Man fick hem det och hade beställt fyra stycken klänningar i olika färger, samma modell med olika färger, öppnade ett av dem och bara, nej, vad var det här för dålig kvalitet. Då brydde man sig inte om och öppnade man för man visste att man hade gjort ett dåligt köp. Så att jag hoppas ju att vi har blivit klokare med tiden, att vi vet.
1: Men ett annat argument man här nu också, är, som inte driver lågprishandeln utan istället då en mer kvalitetsvaror, det, det är ju att jag avvaktar med köp och köper en produkt som håller mm. längre. Efter finanskrisen såg man spår av det i att liksom, någon form av reaktion på konsumtionssamhället och att man ja, men, tänker efter för att köpa och att man då köper någonting som håller längre. Mm. Ser du något sådant mönster?
2: Det är ju så man skulle önska. Att så många som möjligt tänker. Men igen, om det visar att det är något annat vi gör faktiskt- så är det det en problematik som man måste ta på allvar. Men det självklart så hör vi samtidigt också hur många värnar om den hållbara handen- och att man hellre vill göra färre inköp av plagg till bättre kvalitet och så vidare. Men det vet när det dundras ut de här volymerna av kollektioner hela tiden- så, Nej, så det om, ni,
0: om ni som ha, lyssnar på det här hade kunnat se oss i studion så hade ni kunnat se hur Stina la armarna i kors och fick ett väldigt stängt köppsspråk när ja, vi pratar om Kina. Det blev, blev lite
2: upprörd. Ja, exakt. Men
0: vad tror du att vi kommer... Att, för att du, du säger att ni har skattjakt, lågpris och skattjakt, eh, Konsumenterna kompromissar med sina värderingar. Kommer vi komma till en nivå där vi ändå liksom agerar merparten av konsumenter agerar medvetet. Ja, det måste vi tro.
2: Annars vore det ju för sorgligt. Men, men grejen är att vi pratar jättemycket om konsumenten nu hela tiden. Vi ska ju inte lägga allt ansvar för framtiden på konsumenten. Utan det är ju faktiskt producenterna där som hävdar att vi producerar bara vad ni vill ha och vad ni köper. Eh, så, och så bara snurrar vi upp takten och gör det ännu mer. Eh, så att ansvar ligger ju på de här linjära eh, aktörerna där ute- som bara pumpar ut grejer. Här måste man börja ta sitt ansvar.
1: Det låter som att du är ganska skeptisk- till den svenska modehandeln, är så?
2: Så kanske det låter. Och då, eh, det är inte riktigt så jag menar egentligen. Och jag vill poängtera också- att, att busfra är inte antikonsumtion. Vi förstår att konsumtionen mm. är oerhört viktig- för vår välfärd, för våra jobb och, och så vidare. Och vi förstår att kunderna vill shoppa. Vi tycker det är roligt att shoppa. Så att vi erbjuder ett alternativ- att göra det på ett grönare sätt- och vi vill också se andra aktörer gå mer i den här riktningen. Och när jag, själv, jag själv som har jobbat inom den traditionella modebranschen blir glad om när jag hör av initiativ som då de här aktörerna tar i rätt riktning. Och där kan ju vi också vara behjälpliga, vi som är kunniga i den här branschen. Så att jag vill ju slå ett slag för samarbeten. här. Hur oerhört viktigt det kommer vara för framtiden för att vi ska växla upp och då... –gå mot en mer hållbar riktning, så tror jag att det är oerhört viktigt– –att man som idag linjär aktör funderar på– om man kanske inte ska knyta samarbeten istället för att försöka uppfinna själv. Det finns jättemycket kunskap ute av redan duktiga aktörer på marknaden. Så att jag vill slutslag för, för samarbeten. Och vi i begagnat branschen är eh, öppna för samarbeten generellt. Skulle... Och får ganska mycket intressanta förfrågningar också från modebranschen.
1: Skulle du kunna ha en... En pop-up eller en vägg Vi hade Kjell och mm. I podden dagen Och de har ju bland annat samarbete Med, oh nej, är det OK Q, oh, nej, Och nej Circle K, K. Ja, Någon av mackarna där de har sin hylla <laughs> då, Med elektronikprodukter Eller med ja. Skistar har de en hylla också Skulle du kunna ha en sån grej?
2: På Circle K det skulle du säga Nej,
1: nej. <laughs> ja, där, Du tar hand om eh, HMs. Ja. Eh, du, du, du får en yta på H&M, där du eh, har dina, det är en den tagare till dig har den affären där. du löser du hela etableringsfrågan. Och H&M <laughs> slipper hanteringen. Nu
2: liksom. slängde du den nya idén på mig lite snabbt. Där, så jag måste, nog, jag måste suga på den karamellen eh, ett tag. Eh, men det är klart att det finns samarbeten här att göra egentligen. Eh, och det finns många olika konstellationer. Hur man skulle kunna göra det. Va? Men just att, att stödja varandras varumärken så... Det är klart att färre av sig på varandra på positivt sätt för båda många gånger. att Det är viktigt för oss som är ute på begagnat marknaden där att vi får fortsätta göra det vi gör. Och att de här större aktörerna som kommer in ser nyttan av att samarbeta istället för att kanske kväva ta över marknaden och kväva väldigt, väldigt många duktiga så kan jag hända aktörer
0: där ute. Att... Och hitta på affärsmodeller som kanske tar tid för lönsomyndigheten finns
2: här. Igen, det pratade vi om tidigare, mm. det här med uthålligheten, har man den eller inte? Kundkännedomen. Mm. Mm, jag ser ju lite missar som görs här och där och då tänker jag, åh, det där har man kunnat vänt sig till någon som redan är duktig på det och mm. och fått ihop ett gyllene samarbete istället. Mm. Så att, ja, min upplevelse är att man är från begangbranschen väldigt öppen för att jobba tillsammans med den traditionella modebranschen och skapa förändring.
1: Ser du några politiska initiativ som skulle hjälpa till att förflytta konsumtionen åt det hållet?
2: Mm. Här har jag en lång lista. Men jag väljer ut två grejer eh, som jag tycker är oerhört viktiga. Och den eh, första är ju då eh, sänkt moms på begagnat. Det säger jag varenda tillfälle jag får. Och här får jag ganska mycket stöd också när jag pratar med beslutsfattare. Där, utan när man sätter sig in i den här branschen...
1: Ja, en gång har man ju betalat moms också för det här taget.
2: Ja, Varenda grej som vi säljer är redan momsad för- och vår affärsmodell bygger på att vi ska sälja samma vara om och om igen tills den är slut. Så du kan föreställa dig hur många gånger vi momsar på den. Och sen är det faktiskt så att det råder ju en, en skev konkurrenssituation på begagnad marknaden och så får det enligt EU inte vara. Så vi får inte ha det på det här sättet egentligen.
0: Hur, hur, hur då?
2: Mellan ideell och kommersiell aktör. Vi ska kunna driva den här försäljningen på liknande villkor och idag är man ideell så är man momsbefriad.
1: Alltså Som statsmissionen versus dig.
2: Precis. Så, så vi har en väldigt annorlunda verklighet om du, om du är ideell eller kommersiell second-hand-aktör. Det är därför vi inte har sett så många av de kommersiella, förrän kanske på senare tid, där man har blivit duktigare på att paketera och komma på hur ska man få lönsamhet i det här. Så att möjligheterna att driva det här lönsamt ser ju vitt skild ut. Så ideell momsbefriad, kommersiell, vi betalar inte ens bok- eller restaurangmoms, vi betalar full moms På momsade grejer. Och sen så har vi... Eh, till 99 fullt avlönad butikspersonal också. Och vi har inte alltid lika ofta subventionerade hyror som kanske välgörenhetsorganisationer har. Nu ska jag säga att eh, dela. Aktörer är goda kollegor till oss i branschen. De behövs. Men det är inte okej okay att vi ska ha helt olika förutsättningar. Ja, det är inte de som är problemet
0: kanske. Utan, det... Men borde inte det här vara något som man skulle kunna driva mot, mot EU?
2: Det pågår väldigt mycket diskussioner här. Men momssystemet i Sverige är frågan hur många som vill ta och peta i det. För att det är en riktigt riktig röra skulle jag vilja säga. Men en enkel, eller enkel är kanske fel, men det har ju gjorts förr en sänkning av momsen för reparationer för inte så många år sedan till exempel. Det är ju ändå ett, ett verktyg som skulle nå rättvist ut till alla dessa kommersiella aktörer som då gissningsvis är flera tusentals småföretagare där ute i landet som sitter på en extrem kunskap om hur vi ska kunna växla upp det här arbetet mot en mer hållbar konsumtion. Det är, det är här pengar och resurser ska läggas för att det är här finns en massa innovationskraft och det finns nya idéer och det finns en kundkännedom som inte får gå förlorad när stora modaktörer kliver in på begangatbranschen och kväver dem här.
0: Och dessutom så lär det finnas lite momspengar att växla nu när inflationen har drivit upp priserna så staten har fått mer momsintäkt.
2: Eller hur? Då röstar ni också för, nu röstar alla här ja. i rummet för sänkt moms för begagnat.
1: Och det här Absolut. driver du också i den här branschorganisationen eller i den här föreningen som berättar?
2: Ja, jag är då en av initiativtagarna till ett Sveriges första nätverk för kommersiell begagnat handel, egentligen inom segmentet mode och heminredning. Det heter The Pre-Own Network. Och vi är idag ett gäng aktörer som driver cirkulära affärsmodeller och som vill samla de här företagarnas röst till en enad sådan. På det sättet som kanske ideella under många år- har varit väldigt duktiga på att organisera sig- så vill vi göra samma sak för den kommersiella sektorn- för det är som sagt här det växer väldigt mycket- inom den här branschen. Och vi ser ett behov av att beslutsfattare ute behöver få kontakt med den kommersiella delen- för man har inte riktigt förstått svårigheterna här- och hindren för tillväxt.
1: För att försöka vara kritisk, då vad tycker du att second hand driver nyförsäljning? Alltså att när jag försöker alltså komma på min farmor hade samma soffa hela livet, mm. medan jag har haft jättemånga soffor och att eh, blocket eller begagnat världen har gjort att en kapitalvara har blivit en konsumtionsvara för att jag vet att jag får, en, får halva priset för den på blocket så då kan jag liksom ha högre snurr på, på nyinköpet.
2: Mm. Det är klart att det kan tänkas göra. Om det blir så att vi tänker att jag kan byta ut oftare Eh, hemma bara för att det är billigt- och det var grönt där.
0: Fast där håller, jag, håller, jag måste ge mig in i här. Det, det kan väl inte stämma, eh, Jonas- att det blockets fel- att konsumtionen av nya varor ökat.
1: Branschen har ju- en gång i tiden fanns Gula Tidningen- så när blocket kommer, då exploderar det. Nästa steg är ju det du är inne på när det blir mer fler aktörer. Vi kanske får jag menar, en, en lägre moms. Vi kanske får en C2C-logistik som fungerar. Det kommer ju kunna ta och ex, explodera.
0: Och det är ju fantastiskt. Men jag bara en, jag menar att man får blocket så köper du inte en ny.
1: Nej, men jag älskar second hand. Men jag menar bara att eh, jag tror att det kanske kommer drivas ännu mer av att det just är eh, billigt- och upplevelse snarare än att det faktiskt är så himla hållbart. Mm.
2: Ja, jag förstår vad du tänker. Eh, och jag tänk, Du tänker då att det, det förändrade köpbeteendet- om man övergår till att köpa begagnat- också kanske ger den här tanken att ja, men jag kan byta ut oftare- för att det var ju faktiskt miljövänligt det där jag köpte. Men eh, då får vi väl ändå hoppas att, att det sunda förnuftet- segrar någon gång till slut- Tror ni inte att folk ändå tänker så här, men nej, jag kan inte byta soffa var sjätte månad, bara för att jag hittar en till här på Loppis nu. Men jag kan tipsa en vän som har haft samma soffa i 30 år, att ser du den här på busfrö eller myrorna eller något, ska du inte byta ut en sån, du som har har sagt det så länge.
0: Vi brukar fråga alla våra kloka gäster om framtidens handel och hur ser du på framtiden inom secondhand slash begagnat slash Re-commerce. hur ser den handeln ut om fem år?
2: Stor potential. Det finns mycket kraft eh, i den här branschen och det finns en konsument som är väldigt mottaglig tycker jag. Eh, utmaningen ligger som sagt i att vi ska kunna bli fler och att fler ska kunna driva eh, business i den här branschen med lönsamhet. Så det finns ju jättemycket jobb kvar att göra men det är inget snack om att det finns många fastighetsägare där ute som vill ha in second hand på handelsplatserna. Kunderna är efterfrågade. Det finns duktiga aktörer som kommer med nya innovativa sätt att nå kunder egentligen vare sig inom, om det är någon fysisk handel eller näthandeln. Så jag har stora förhoppningar men det måste till en hel del arbete också.
0: Och priolistan då, om vi bara ska, det är de fem viktigaste sakerna. Momsen har vi pratat om, mm. fastighetsägarna har vi pratat om.
2: Ja, eh, jag tycker också att det behövs något av det viktigaste behövs ett rejält avstamp. Vi, vi vet hur historien för second hand ser ut och hur det har vuxit fram och vad som har hänt med ideell och kommersiell och hur det har förändrats de senaste åren. Det vi behöver nu för att kunna följa den här jättespännande utvecklingen det är en ordentlig kartläggning över second-hand-branschen. Eh, och då menar jag framförallt den kommersiella sektorn. Eh, och det här är något som jag och mina kollegor i Pryon och övriga där ute i landet efterfrågar. Vi behöver göra ett avstamp. Vi och varför, veta,
0: varför behöver vi veta det? Eh,
2: för att vi ska kunna driva sakfrågor. Och får vi ofta, vissa frågor återkommer hela tiden från politiker till exempel. Och det är hur många är ni? många aktörer finns det där ute? Hur mycket omsätter ni? och så vidare. Vi kan inte svara på de här frågorna idag. Det finns inga siffror, det finns ingen statistik. Jag vill kunna säga vi är si och så många småföretagare. Vi bidrar med så här många jobb. Eh, hur stor andel kvinnliga företagare är där ute? Det är en ganska hög andel. Och hur, hur stor del av marknaden har vi, den kommersiella delen? Och sen följa den Minst över du tid.
1: begagnat barometern?
2: Ja ja det är klart att det. måste
1: vi sätta igång med igen. Den var ju då baserad, det var ju HOI som gjorde den tillsammans med Blocket och då baserad på bara blocket data. Det var en väldigt smidig insamling. Ja, men precis. det finns ju väldigt många fler
0: aktörer och ja.
1: desto mer aktuellt att göra. Men vi kan
0: väl ropa, ha en liten shout då till HOI, Svensk Handel och Handelsrådet. Var när vi ändå skickar ut. Ja, Ja, exakt. Ja,
2: eller hur. Det ska vi fixa. Mm.
1: Men, och, och Stina, men de här 2030, vad har hänt med busfrö tills
2: Åh, vad spännande. 2030... Har
1: ni 60 franchise då?
2: Nej, det tror jag inte. Då har jag blivit äldre också, va? Visst har jag det. Så jag tänker att (laughs) jag tror inte jag kan hålla den här takten riktigt. Nej, men det är klart att att betydligt fler butiker är vi ju. Jag skulle vilja ha en spåkula och se vad vi har för sortiment. Har Har vi lyckats etablera det där gröna red i Västervik, eller inte, som blir ett riktigt besöksmål. Så att busstrafiken då går till det här härliga gröna eh, upplevelseshoppingen- än att köpa en massa nyproducerat någonstans. Eh, det skulle jag vilja återkommit. Jag skulle vilja få fått in också tjänsterna inom konceptet. Eh, och då menar jag sömnad, reparation, remake, uthyrning. Sådana delar skulle jag hoppas att vi har inkluderat tills dess- eh, Ja, att vi finns på flera platser helt enkelt. Och att vi har fått så många som möjligt- att våga sig in i en second hand butik.
1: Stina Kuppti, vd och grundare för Busfra. Tack så jättemycket att vara med. Vi har lärt oss hur mycket som helst. Det finns väldigt mycket potential kvar. Alla ni som lyssnar, är ni sugna på närvaro av Busföra- i era köpcentrum eller är sugna på att börja- Hör av er till Stina För det här kommer ju växa
2: Och jag hoppas att ni kommer att våga er in I Säkra butiken mer oftare från och med nu
0: Jag ska öppna ja, dörren och titta in i ja. alla fall. Hallå. Ja. Jag, tror att jag, <laughs> jag lämnar över jag.
2: en challenge Jaha. till er här
1: ja. <laughs> ja, Jättestort tack att du var med Tack alla ni som lyssnar Vi hörs snart igen
2: Tack snälla för att jag fick vara med
0: Tack så mycket Hej då